0: Hallo Leute und willkommen zu dieser kurzen Filmreview. Nachdem ich das neulich schon mit John Wick 4 gemacht habe, was ja recht gut angekommen ist, und ich Kommentare bekommen habe, dass weitere Rezensionen gewünscht sind, komme ich jetzt hiermit zu meiner zweiten Review und das wird demnächst auch immer häufiger kommen. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es bei mir in der unmittelbaren Nähe kein Kino. Das wird sich aber demnächst ändern. Ab Sommer 2023 eröffnet hier endlich ein Kinopolis in der unmittelbaren Nähe und dann habe ich auch die Möglichkeit, wieder öfter ins Kino zu gehen. Diesmal geht es allerdings um einen Film aus dem Streaming-Angebot und wir mussten sechs Monate warten, bis wir endlich das Remake bzw. das Reboot zum neuen Hellraiser auch in Deutschland sehen können. Dieser ist zum jetzigen Zeitpunkt seit einer Woche bei Paramount Plus exklusiv in Stream verfügbar und ich möchte euch jetzt hiermit meine Meinung zu diesem lang erwarteten horror mitteilen. Ja, ich habe mit Paramount Plus derzeit eine Kooperation laufen, aber das ist trotzdem hier meine eigene, ungeschönte Meinung. Paramount Plus hat nie von mir verlangt, dass ich etwas schöner darstellen soll, als ich es eigentlich finde. Also hier könnt ihr euch darauf verlassen, dass dies zu 100% meine ehrliche Meinung ist. Fleißige Hörer des Podcasts wissen wahrscheinlich, dass ich das Original von Hellraiser zum ersten Mal erst vor einem halben Jahr gesehen habe. Der ist mein ganzes Leben lang dann doch an mir vorbeigegangen und dementsprechend waren die Erwartungen auch recht groß. Es ist ja auch unmittelbar danach eine Folge zum Original hier im Podcast entstanden. Wie meine Meinung zum Original ist, könnt ihr in der Folge natürlich hören. Aber um es kurz zusammenzufassen, natürlich hat mich das Original zu Hellraiser echt begeistert. Das Make-up und die Effekte sind tadellos, auch heute nach so vielen Jahren immer noch überzeugend. Natürlich ist er gealtert, das sieht man im Film schon an, aber es ist immer noch ein sehr guter und auf jeden Fall wirkungsvoller Horrorfilm. Er hat natürlich seine Probleme, Dinge stehen auf dem Tisch oder im Hintergrund ständig woanders. Die Schauspieler stehen mal in der Tür, dann plötzlich vor der Tür und unzählige weitere Schnittfehler. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ist es ein sehr guter Horrorfilm, auch im Jahre 2023 noch. Unverständlicherweise ist Doug Bradley als Pinhead auch absolut Kult geworden. Ich bin allerdings nicht ganz so ein Fanboy wie die meisten von euch, da ich Hellraiser, wie gesagt, jetzt vor dem halben Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Die weiteren Teile, die danach erschienen sind, kenne ich bis zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch immer nicht. Jetzt kommt das Reboot von Hellraiser aber auch zu uns. Und dadurch, dass ich nicht ganz so ein großer Fan der Reihe bin, kann ich jetzt nicht diesen Film anschauen und direkt sagen, der ist schlecht, der ist scheiße, der ist es nicht wert. Totaler Drecksfilm. Die einsilbigen Kritiken gegenüber diesem Film sind natürlich absolut zahllos. Und ich habe von Anfang an gesagt, darauf gebe ich gar nichts. Ich möchte diesem Film eine absolut ehrliche Chance geben und nicht mit dem Original vergleichen. Da ist ja streng genommen von der Story her Auch eine andere Geschichte ist. Ähnlich ist es ja auch bei Tanz der Teufel. Das Reboot von Fede Alvarez war richtig klasse, ist aber bei vielen dennoch nicht besser als das Original von Tanz der Teufel. Verständlicherweise, das sind zwar unterschiedliche Filme, aber man musste auch damals Evil Dead nicht zerreißen, nur weil es halt jetzt keinen Ash hatte. Trotzdem haben es viele gemacht und das völlig zu Unrecht, denn es ist ein fantastischer Horrorfilm. Es war allerdings klar, dass streng genommen die ganze Produktion aber auch von Anfang an nur verlieren konnte. Denn Doug Bradley stand nicht zur Verfügung. Hätte man einen anderen Schauspieler genommen, hätten natürlich alle gesagt, der ist scheiße, der ist eben kein Pinhead, das ist nicht Doug Bradley. Also haben sie sich dazu entschieden, einfach eine Frau zu nehmen, was meiner Meinung nach eine super Entscheidung war, denn man muss ja auch bedenken, dass... Pinhead, beziehungsweise The Priest, wie er eigentlich genannt wird, gar keine Frau ist und auch kein Mann ist. In der Originalgeschichte von Clive Barker kann man nämlich gar nicht erkennen, ob es sich dabei um eine Frau oder um einen Mann handelt. Also finde ich die Idee, auf eine Frau zu wechseln, um auch näher an der Buchvorlage zu bleiben, eine sehr gute Entscheidung. Natürlich möchte ich hier spoilerfrei bleiben und nicht irgendetwas schon verraten. Deswegen erzähle ich euch nur grob meine Meinung zu dem Film und der Story. Die Spannung baut sich hier sehr langsam auf, aber gekonnt Und die Figuren, die uns hier vorgestellt werden, wirken auf mich alle echt. Die Schauspieler machen durchgehend eine gute Arbeit und es gibt auch keine bescheuerten und nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, wie es sehr oft in Horrorfilmen der Fall ist. Und auch auf Klischees wird hier verzichtet. Zumindest sind mir keine typischen Horrorklischees aufgefallen. Wir haben hier eine absolut gruselige, gekonnt in Szene gesetzte, horrorhafte Atmosphäre, die mich teilweise auch wirklich in meinen Sitz zusammensinken ließ und dadurch, dass ich hier mit Kopfhörer höre und dann auch noch im Dunkeln, hat das alles super klasse gewirkt bei mir. Jamie Clayton als Pinhead mit ihrer tiefen, bassigen Stimme, die gleichzeitig aber immer von überall kommt und nicht von vorne, hat mir eine Gänsehaut nach der anderen verpasst, zumindest im englischen Original. Und mein Gott, was ist dieser Film auch mal wieder asozial brutal, was ich auch schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass diese gewisse Asi-Brutalität in den 80ern nur in Horrorfilmen zu sehen war. Sehr gut fand ich, dass sich die Spannung über einen längeren Zeitpunkt aufgebaut hat. Wir haben hier ja auch einen Streifen, der zwei Stunden Laufzeit hat und nicht die üblichen anderthalb Stunden, wie es eigentlicher Standard ist. Und die Zenobiden sind nicht plötzlich irgendwann da gewesen, sondern wurden gefühlte 45 Minuten einfach immer nur gezielt und gekonnt in den Hintergrund gesetzt, sodass sich, wie schon eben gesagt, die Spannung sehr langsam aufgebaut hat. Die Zenobiden sehen einfach unfassbar gut aus. Ich habe hier das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig, richtig tolle Arbeit gesehen, was Make-up und Prosthetics angeht. pinhead Natürlich einwandfrei, aber auch der Chatterer oder die anderen Figuren, die man aus dem Original noch gar nicht kannte, die sie jetzt dazu gedichtet haben, zumindest gehe ich davon aus, sahen so umwerfend gut aus, dass man wirklich dachte, oh mein Gott, es ist wirklich richtig gruseliger Horror, der bei mir absolut gewirkt hat." Natürlich gibt es aber auch das eine oder andere, das man bemängeln kann. Ich finde, dass die Geschichte zum Ende hin dann doch etwas wirrer wurde. Ich habe mich dann schon immer wieder mal dabei erwischt, dass ich aufs Handy oder aufs Tablet schaute und dann irgendwie durch Nachrichten ging, anstatt von der Story weiterhin gefesselt zu werden. Das war dann ein Zeichen unbewusst bei mir, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig dabei war. Die Geschichte, wie gesagt, war dann irgendwann für mich nicht mehr so hoch hundertprozentig nachvollziehbar und dann wurde dann doch irgendwie zu viel geredet. Auch der Twist am Ende, den habe ich gar nicht verstanden, das war mir dann doch alles leider ein bisschen zu wirr und der Film fing so gut an, aber driftete dann so ein bisschen ab. Allerdings nicht ins Schlechte, es ist nach wie vor ein guter Horrorfilm, aber meine Erwartungen waren dann doch zum Ende anders. Odessa Asion, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat ihre Arbeit als Schauspielerin zwar gut gemacht, aber irgendwie bleibt sie einem nicht in Erinnerung. Ich habe so das Gefühl, dass ich sie jedes Mal im Film wieder vergessen habe, wenn sie gerade nicht in der Szene war und ich kann nicht ganz verstehen, wie sie es geschafft hat, die Hauptrolle zu einem solch wichtigen Reboot des Horrorfilms zu bekommen. Das erschließt sich mir tatsächlich nicht hundertprozentig. Aber alle anderen Darsteller und Darstellerinnen machen ihre Arbeit hier wirklich gut. Das Make-up, die Kamera, die Regie, alles überzeugt hier wirklich für mich auf ganzer Linie. Und ich habe diesen Film dann trotz diesem Problem am Ende, was die Handlung angeht, absolut genossen. Alles in allem ist das Hellraiser-Reboot meiner Meinung nach wirklich gelungen. Das sage ich als jemand, der nicht ganz so ein großer Fan des Originals ist. Hardcore-Fans sehen das wahrscheinlich anders, aber sich hier hinzustellen und zu sagen, dass dieser Film schlichtweg scheiße ist und das einsilbig oder vielleicht höchstens zweisilbig dann abzutun, ist absolut nicht gerechtfertigt. Man sollte diesem Streifen eine gerechte Chance geben, das habe ich getan und ich kann sagen, ich fand ihn super und kann jedem nur empfehlen, mal einen Blick reinzuwerfen. Hellraiser, das Schloss zur Hölle, ist bei Paramount Plus im Stream für 7,99 im Monat erhältlich. Ihr habt die Möglichkeit, eine Woche gratis zu testen. Es gibt auch bereits viele, viele andere tolle Klassiker und es kommen praktisch täglich neue Neuerscheinungen hinzu. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.